0: Bem-vindo ao Cosmic Feminine Podcast, onde iremos falar sobre ciclos menstruais, fertilidade, menstruação e muito mais. Neste podcast irei dar-te as ferramentas para viveres uma vida mais conectada, mais empoderada e mais cíclica. Junta-te a mim nesta jornada cósmica. Olá deusas, bem-vindas a mais um episódio do Cosmic Feminine Podcast. Depois de um acidente que ele levou a uma amputação, iniciou uma jornada de autoconhecimento e conexão com o seu corpo. Hoje trabalha com a ginecologia natural e ginecologia emocional para ajudar mulheres que procuram encontrar a causa das suas doenças. Neste episódio, trago-vos a Karimi, autora do projeto de Ginecologia Emocional. Falamos sobre tratamentos naturais para resolver problemas ginecológicos, na importância de compreendermos o impacto que as nossas emoções, comportamentos e ancestralidade têm no nosso corpo, nos nossos ciclos menstruais e relações. E falámos também sobre o equilíbrio da energia masculina e feminina, a importância dos relacionamentos e muito mais. Este é um episódio muito, muito rico, em que conhecemos uma abordagem bastante diferente à ginecologia. Espero mesmo, mesmo que gostem deste episódio tanto como eu e sem mais demoras, vamos ao episódio! Olá Karimi, muito obrigada por estares presente no podcast, estou mesmo muito contente por estares aqui, por ter aceito este convite. Gostava de começar por te perguntar quem é Karimi, como é que surgiu uh, esta questão da ginecologia emocional na tua vida, como é que foi a tua jornada até chegares aqui transmitir esta mensagem tão importante para as mulheres que te seguem?
1: Tá, Inês, primeiramente, eu agradeço você pelo convite, porque quanto mais mulheres estiverem contato com o que a gente vai conversar aqui hoje, mais a gente chega no nosso propósito, porque o nosso propósito é muito parecido, né? Que é conduzir as mulheres a essa reconexão com o corpo, com os ciclos, entendendo realmente que isso faz parte dessa energia que tanto... É, temos buscado que é do sagrado feminino, não é? Então sou eu que agradeço. Bom, a minha, a minha trajetória, ela é muito atípica, ela é muito inusitada. E se há mais ou menos uns 10 ou 12 anos atrás, alguém me dissesse que eu faria o trabalho que eu faço hoje, que eu trabalharia com mulheres, é, através da ginecologia emocional... Eu nunca acreditaria, nunca, porque eu era um perfil de mulher completamente desconectada e nem queria entender tudo que eu explico e ensino hoje. Eu era uma mulher que eu brigava demais com o meu ciclo menstrual, eu tomei pílula anticoncepcional bloqueando o meu ciclo por 16 anos e durante a minha vida Toda, né? Até um certo tempo atrás, eu dizia que eu queria ter nascido homem. Uau! <risos> que mudança! É. Então assim, eu nunca imaginaria isso que eu faço hoje. Mas assim, para eu chegar no que no trabalho de hoje, a vida me deu um empurrão é, muito grande. Foi através de uma tragédia que eu fui olhar para a minha vida e para o meu corpo de mulher. Em 2011, um pouco antes da virada para 2012, eu já estava em muitas mudanças na minha vida. Eu já tinha alguns anos uma busca espiritual, de autoconhecimento, já fazia meditação, eu estava tentando encontrar a felicidade dentro de mim. E foi aí que eu sofri um acidente muito grave. Eu estava numa rodovia aqui no Brasil, a caminho de um. De um destino onde eu passaria a virada de ano. E eu estava num ônibus de dois andares. E esse ônibus, ele sofreu um acidente e ele virou na rodovia. E entre mortos e feridos, eu fiquei numa, num estado muito grave. E tive o meu braço amputado. Meu braço direito amputado no acidente. Então, eu me vi... É com recém 31 anos completos e com um grande desafio na minha vida. Aceitar o que tinha acontecido e encontrar uma nova forma de fazer as coisas sem o meu principal braço, que era o braço direito. Quando passou um ano desse acidente, a minha aceitação existiu, Eu parece que eu estava mais preparada para aceitar tudo que aconteceu, né? Quando passou um ano desse fato, é, nessa jornada de me readaptar ao novo corpo, porque a ausência de um braço todo e o principal faz você utilizar mais a perna, a boca, o pescoço, o braço que ficou, eu fui me conectando com o meu corpo de diferentes formas e aí me veio uma questão. Por que é que eu estava tomando pílula anticoncepcional tantos anos, lançando hormônios agressivos e sintéticos no meu corpo há tanto tempo, se eles não estavam resolvendo os problemas que eu tinha. Porque o uso da pílula era por conta da síndrome dos ovários policísticos. E pelo menos aqui no Brasil e na maior parte do mundo, os ginecologistas acabam por receitar o anticoncepcional como uma alternativa de tratamento. Mas eu estava tomando há 16 anos e cada vez que eu tentava parar com a pílula, eu tinha os, os chamados efeitos rebotes. Aconteciam milhões de coisas no meu corpo. Meu ciclo menstrual ficava irregular, eu tinha muita acne, eu tinha uma TPM muito maior, eu tive queda de cabelo. Então eu não sustentava a decisão de ficar sem a pílula. E aí, nessa jornada com o meu corpo, né, dessa história toda, eu vi que tinha alguma coisa errada, porque um tratamento, ele precisa tratar o problema e o problema sumir, ser curado. E a pílula não estava fazendo isso, né? E aí, começou um caminho de busca por tratamentos alternativos para SOP, porque todos os médicos só batiam na tecla da pílula comigo, insistiam na pílula, e eu já sabia que aquilo não estava funcionando. E foi nessa busca que eu encontrei mulheres brasileiras, mulheres mexicanas, mulheres é, dos países andinos aqui na América do Sul, que detêm os conhecimentos ancestrais da ginecologia natural. Não é nem a emocional que eu trabalho, era a ginecologia natural. E eu fiquei mais ou menos um ano só participando de encontros, de retiros, é, tendo acesso a esses conhecimentos que a gente não encontra em livros, não existe uma bibliografia, um material de pesquisa. Porque a ginecologia natural ela é muito antiga, ela é de, de séculos e eu digo até de milhares de anos atrás. E a ginecologia natural, ela tem como base as emoções que estão impactando o nosso sistema ginecológico, porém, como a maioria das mulheres vem buscando tratamentos naturais, e a ginecologia natural tem como base do tratamento plantas e ervas, é, a maioria das mulheres que hoje fazem o trabalho com a ginecologia natural, acabam é, dando mais atenção a partir dos tratamentos, e não da origem emocional. E como, como eu já trabalhava com desenvolvimento humano, com a questão espiritual de autoconhecimento, mas não era só para mulheres, eu vi aí uma coisa muito importante de ser trabalhada e revelada às mulheres. Porque não, mesmo um tratamento natural, Inês... É, que trabalha é, em outros campos as questões emocionais femininas, ele não vai ter 100% de resultado se a paciente não estiver plenamente consciente de que aquele problema é uma resposta às suas emoções, comportamentos e até mesmo à sua ancestralidade que está se mostrando na vida dessa mulher e se convertendo em irregularidades.
0: Eu acho que é mesmo muito interessante essa abordagem, porque eu sinto que no mundo ocidental, ou mesmo na medicina que nós hoje uh, sentimos, que é a medicina convencional, digamos assim, é muito privilegiado o tratamento, mais do que a prevenção, ou mais do que nos focarmos na causa dos problemas e das doenças. E eu como profissional de saúde consigo confirmar isso, que é assim que as coisas estão feitas, mas eu também sinto muito sinto muito atraída pela ideia de de nós tentarmos perceber quais é que são as causas das doenças e não apenas mascarar, como é o caso dos, da pílula, por exemplo, como tu referiste, ou, ou até mesmo tratamentos que possam ser naturais, mas não realmente não nos focamos qual é que é a causa, não refletimos por que é que estou, por que é que isto me está a acontecer a mim, não é? Simplesmente aceitamos que acontece e tentamos tratar, curar, não é, mas sem realmente eliminar a causa. Eu acho que um exemplo engraçado é a candidíase, que é uma uma condição que muitas mulheres sofrem uh, e sinto que muitas delas têm candidíases recorrentes, por exemplo porque de facto há um tratamento que está a ser feito mas por exemplo continuam a consumir açúcar ou álcool ou comportamentos ou alimentos que possam levar às candidíases e então depois irão tê-las com frequência portanto por mais que faça o tratamento acaba por não ser eliminada a causa, não é? Sim, exato
1: isso mesmo. Inclusive as mulheres que têm a candidíase recorrente ou crônica, quando elas chegam até a ginecologia emocional, começam a absorver os conteúdos, ou mesmo quem vem para o workshop, que ele é mais completo, onde eu dou acompanhamento, e ofereço as ferramentas para que isso dê autonomia para elas reconhecerem essas origens emocionais, elas começam a se observar e uma coisa fica muito clara. As candidíases de repetição... É, elas começam a apontar quando elas estão em relacionamentos onde elas se sentem desvalorizadas em relações onde é, o amor próprio a autoestima, a autoconfiança delas está, está o tempo todo à beira de um abismo por isso que algumas mulheres por isso não, sempre, né, as mulheres que tem dias de repetição, são fases nem elas sabem explicar por que, que a fase que elas tinham candidíase, candidíase crônica acabou? Porque elas tentaram tudo quanto é tratamento e nada resolveu. Mas a explicação é que se ela olhar para quando a candidíase desapareceu, muito provavelmente ela ou se liberou desse tipo de relacionamento ou resolveu essa questão com ela. Entende? Então, eu vi a importância da gente conscientizar que o corpo, ele é um, um, a última estância que aponta as dores da nossa alma. Nada no corpo começa nele. O corpo só está nos dando respostas, nos mostrando o que nós precisamos olhar em nossas vidas. Então, por exemplo, eu recebo muito mulheres com vaginismo que é uma contração involuntária no canal vaginal durante o ato sexual, a penetração, onde a mulher sente muita dor na penetração, isso atrapalha completamente a vida sexual dela e ela não sabe o que fazer, porque ela não consegue ter relação. E aí quando você começa a investigar, existe um caminho de investigação que é através de um autoconhecimento essa mulher ela começa a perceber que se ela não sofreu alguma algum trauma com o sexo, algum abuso em algum momento da vida dela, provavelmente uma antepassada sofreu. E ela herdou o chamado é, registro que fica no corpo morfogenético nosso. A constelação familiar é uma ferramenta de de tratamento que eu insiro em muitos casos de mulheres que eu acompanho. Porque nós, mulheres, hoje, Inês, nós somos uma geração de mulheres né, que estão buscando essa reconexão e essa cura do feminino que a gente tanto fala. A gente está fazendo esse resgate. Né? Então, nós somos a geração que está curando não só as nossas antepassadas, mas estamos evitando que as nossas descendentes herdem também padrões nocivos que geram desconfortos na vida e desequilíbrios ginecológicos. Então, quando nós olhamos para isso, nós estamos ajudando uma cadeia toda é, é, de gerações, antes e depois de nós. E, e a pergunta que mais vem é: como é que eu vou descobrir a origem emocional do problema ginecológico que eu tenho? Né? e mais, quantas mulheres vêm pedir para que eu responda por que, que elas estão com isso no corpo? Né? A ginecologia emocional nasceu, não foi para mudar a dependência das mulheres nesses diagnósticos. E outra coisa, a ginecologia emocional não exclui a medicina é, tradicional e ocidental em que a gente vive, muito pelo contrário. Como é esse processo? Primeiro, a mulher precisa ir ao médico. Ela precisa ser examinada. Ela precisa de um diagnóstico para o problema dela. Porque tendo esse diagnóstico, através de todos esses aparatos tecnológicos que a medicina oferece, a gente vai saber o que ela tem. Senão a gente não tem nem como começar a rastrear a origem. Sim, um
0: diagnóstico, não é?
1: Sim. Muitas vezes os diagnósticos não são corretos. Tá? Porque existem. É, as mulheres são diagnosticadas sem um exame, sem uma investigação mais profunda. Isso acontece muito, tá? Mas quando é o caso de uma endometriose, o um mioma, a SOP, essa, essas doenças que podem ser diagnosticadas através de ultrassom, é muito importante fazer e tirar a dúvida. Tendo esse diagnóstico, não sou eu que vou responder para essa mulher por que ela desencadeou esse problema. Eu dou as ferramentas de autoconhecimento que ela faz num percurso com o meu acompanhamento num workshop online, onde ela vai desenvolver essa capacidade de ouvir o próprio corpo, perceber o que ele está dizendo e conseguir acessar a dor da alma dela. Que ocasionou esse problema. Agora, uma coisa super bacana, Inês, é que assim, as mulheres têm muito medo de não conseguir sozinhas. Mas a verdade é que nós vivemos num mundo hoje tão sem autoconfiança, sem acreditar na nossa intuição, que elas vêm para o workshop achando que não sabem. Elas começam as primeiras aulas e daí elas me contam que elas já sabiam de onde vinha, elas só não confiavam na intuição delas, no sentimento que elas tinham, sabe? Então, a ginecologia emocional, ela é um caminho de autoconhecimento, esse autoconhecimento tem como base é, o ciclo menstrual, não dá para uma mulher querer se conectar com o feminino, odiando menstruar, rejeitando a menstruação e mais, bloqueando o ciclo. Não dá. Sim, sem dúvida. Isso você sabe tão bem quanto eu. Uhum. O útero, ele não é só um órgão incrível, maravilhoso, que gera uma vida. Com todos, com todos os o, o seus sistemas, os ovários, as trompas e tudo mais. Não. O útero, na direção do útero, funciona um centro energético. E esse centro energético, ele é responsável pelos nossos instintos, pela nossa intuição, pelas nossas potencialidades femininas. E quando a gente está inconsciente dele, ele entra em desequilíbrios. Quando nós estamos conscientes desse funcionamento todo, conhecemos o nosso ciclo menstrual, entendemos cada mulher que nós somos é, nas quatro fases do ciclo, qual é a interferência da lua nisso, e como as minhas emoções e comportamentos funcionam em cada semana do meu ciclo, eu tenho muito poder. Porque ao invés de eu reclamar da minha TPM, eu vou saber o que minha TPM está falando sobre o meu mês que está terminando e que eu preciso olhar. Ela não vem para ser a nossa inimiga. Ela é nossa amiga. Só que nós não temos mais esses conhecimentos porque eles foram arrancados de nós pelo patriarcado há muito tempo. Aliás, eu gostaria de, de, de dar uma, uma sugestão para todas as mulheres que estão é, nos ouvindo. Na Netflix... Tem uma série, um filme em dois capítulos que se chama The Red Tent, a tenda vermelha, e que e que mostra um pouco como as sociedades antigas viviam e como as mulheres viviam nessas tendas vermelhas. Para as mulheres entenderem. Eu li esse
0: livro, mas não sabia que havia no Netflix. Que interessante. Obrigada pela sugestão.
1: Sim, sim, é, 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 existe já na Netflix. Eu recomendo muito e é aí um pouco do de uma sensação de como nós vivíamos nas sociedades nômades. Como era importante estarmos juntas durante a nossa menstruação, quais eram os rituais e como nós éramos é, irmãs e não é, inimigas como muitas hoje vivem, concorrendo uma com as outras.
0: Olha... De facto, o que tu falaste fez-me imenso sentido. Eu também sou muito apologista de que, principalmente na questão do ciclo menstrual, quando nós nos conectamos com o nosso ciclo menstrual, quando nós conhecemos a nossa ciclicidade e honramos as nossas necessidades, porque nós quando conhecemos o nosso ciclo menstrual vamos reconhecer as necessidades que o nosso corpo nos pede ao longo do ciclo, porque não são todas iguais. Qual é que achas que é, sim, a importância de nós nos um, relacionarmos de uma forma positiva com as nossas fases do ciclo e com a, com a nossa própria menstruação? Como tu disseste, de facto, tem é mesmo muita importância. Achas que, que implicação é que tu achas que o não ouvirmos o nosso corpo, ou termos uma má relação com a nossa menstruação e com o nosso próprio corpo, vai trazer, que implicações é que irá trazer para, o nosso,
1: para a nossa própria saúde? Bom, é, eu tenho aqui diariamente provas de que rejeitar o ciclo e não gostar de menstruar só traz problemas. Porque as mulheres vêm e dizem, não aguento menstruar, para mim é impossível, eu sinto muita dor, eu tenho muita TPM, é, algumas até desencadeiam síndrome do pânico no período pré-menstrual e por isso eu tenho que bloquear o meu ciclo. O que elas não sabem é que tudo isso está vindo porque antes disso começar, essa mulher já não, tinha, não gostava de menstruar. Quando nós rejeitamos algo... Nas nossas vidas ou no nosso corpo, em geral, parece que aquilo fica mais latente para nos fazer resolver alguma questão. Porque as mulheres, né e até uma parte dos médicos, vem é, com, com essa visão de que menstruar é desnecessário. De que não tem problema tirar o útero. Só que não. Da mesma maneira que nós precisamos que o nosso sistema respiratório, circulatório, vascular, renal, digestivo, que todos os sistemas funcionem perfeitamente bem, o ciclo menstrual precisa existir. E o que acontece quando uma mulher que começa a bloquear o ciclo? Os problemas só aumentam. Porque existe aí uma negação com o principal polo da energia feminina. Do nosso feminino. O que nos faz mulheres... Não é só a diferença biológica e física que nós temos com os homens. Mas é saber acessar as potências que o ciclo menstrual nos dá. Quando uma mulher se abre a entender isso que a gente explica... Que você também faz esse trabalho... A gente vê como se fosse uma lagarta virando borboleta, não é? Todas as mulheres que dão relatos sobre quem elas eram com a pílula e quem elas se tornaram sem a pílula são maravilhosos e são inspiradores. Por quê? Porque essas mulheres, assim como eu, né? Então assim, eu sou um bom exemplo, eu odiava menstruar. Odiava. E quando eu entendi tudo isso, eu vi que eu tenho um mapa, eu tinha um mapa comportamental na minha mão que me dizia tudo a meu respeito e como usufruir melhor das minhas potencialidades em cada semana do ciclo, só que eu não sabia. Por quê? Porque não adianta uma mulher não conhecer o ciclo, né? E, de repente, ela marca para ter uma reunião sobre um projeto novo de trabalho na lua minguante dela, que é o período pré-menstrual. Essa mulher ela não vai ter o mesmo rendimento e, e ideias, e inspirações para fazer esse projeto funcionar na lua minguante como ela teria, por exemplo, na lua crescente, que fosse a nova, ou melhor ainda, na lua cheia. Então eu já sei, eu ensino as mulheres a fazerem um diário do ciclo, entenderem essas potencialidades para que elas é, tenham uma agenda de atividades de acordo com... Com as potencialidades que elas vão ter em cada semana do ciclo. Porque senão a gente fica brigando contra a maré, contra uma natureza cíclica que nós temos e tudo fica mais difícil. E é por isso que as mulheres sofrem com o ciclo menstrual, porque elas não sabem disso. E as que sofrem muito, muito mesmo, às vezes não querem nem ouvir falar que menstruar pode ser bom e existe uma solução. Porque ela acha que ela se livrou de um mal. Só que isso vai criando outros desequilíbrios, porque uma mulher que está brigando com o ciclo menstrual, ela inconscientemente está brigando com o feminino, e aí, uma hora ou outra, ela vai achar um mioma, ou vai acontecer uma endometriose, ou vai aparecer um corrimento que ninguém explica. Alguma, algum mecanismo o corpo dela vai trazer para ela olhar. E aí existe né, aqueles dois grupos, né Inês? Porque você também trabalha com isso, você sabe, o grupo das mulheres que olham tudo isso, vêm outros problemas depois de bloquear o ciclo e aí elas continuam odiando ser mulher porque estão acontecendo outros problemas e não conseguem ainda se abrir ao entendimento e à cura. Uhum. sim, eu, é uma coisa que eu vejo
0: muito e sinto também que as mulheres em vez de viverem a sua natureza cíclica se focam muito na sua energia masculina não é que tu também, também costumas falar sobre esta polaridade energia masculina e energia feminina e eu acho que também é uma acaba por ser uma imposição da sociedade que nós temos que ser produtivas temos que estar sempre a criar conteúdo, a a trabalhar de forma consistente, muito igual, sempre, não é? Não respeitamos estes momentos, potenciais momentos de recolhimento e de criatividade, e acabamos por estar sempre constantemente a produzir, não é? Nesta, numa sociedade que é extremamente patriarcal, e isto leva-nos um bocadinho à questão energia feminina e energia masculina: como equilibrar. Como é que nós podemos honrar as duas e equilibrá-las e viver de forma mais saudável para nos ajudar um, a perceber e a honrar, de facto, a nossa ciclicidade?
1: É, na verdade, o primeiro, a primeira coisa que a gente precisa para conseguir equilibrar essas energias é entender que a gente tem essas energias e que tudo tem essas energias. Quando a gente fala sagrado feminino, é importante a gente lembrar que não é uma coisa que cabe só à mulher. Né? O corpo dela tem essa representatividade, mas a energia é, do sagrado feminino é uma energia que tudo habita, porque o yin e yang precisam estar em harmonia para tudo fluir é, de uma maneira saudável, na natureza, no nosso corpo, na nossa vida, no planeta. Né? Então, não adianta, nós, não, o que adiantaria tudo isso, todo esse sistema que a gente tem, se não houvesse o homem? É sempre importante a gente lembrar isso. Né? Então, primeiro, ter consciência do que é essa energia. E não achar que a mulher é melhor que o homem, que a energia feminina é melhor que a masculina. As duas é, são energias é, que precisam caminhar juntas, em equilíbrio. Como fazer isso? Se você tem consciência dessa energia, nós que realmente estamos hoje vivendo uma era onde a gente acabou se tornando muito conectada com a energia masculina, né, porque... A gente fez um, um processo de retomada do nosso lugar na sociedade, no mundo, onde a gente foi para um extremo, né, Inês? Nós começamos a adotar é, comportamentos masculinos que, são, que podem ser direitos nossos, mas que podem criar desequilíbrios no nosso corpo. Então, eu acho que o melhor caminho para isso, primeiro, é a mulher. É, eu acho que, para começar do zero, ela começar a frequentar ciclos de mulheres, Estar entre mulheres, grupos de mulheres, grupos de estudos sobre o feminino... É, ciclos com, com, com uma escuta colaborativa para mulheres... Porque por mais masculinizada que essa mulher seja, ou desconectada do feminino... Ou sem saber por onde começar... Estando entre mulheres, não só ela vai começar a se reconhecer na fala de outras... Como ela vai entrar nessa energia da sororidade do feminino, da irmandade, eu acho que esse é o começo do zero para a mulher. Ela está mais entre mulheres, como as sociedades antigas faziam, que a tenda vermelha, inclusive, mostra. Tá? Porque é nesses grupos, é estando entre mulheres que, primeiro, essa energia feminina vai começar a se restaurar e ela vai começar a entender qual é o papel da energia feminina, que não é uma luta contra os homens, é uma luta a favor da natureza da mulher.
0: Que inclui também essa energia masculina, não é? Que é importante termos sempre em conta.
1: Claro! Exato! E se você equilibra e entende do que se trata a energia feminina, você respeita o masculino que te habita. Agora, uma dúvida que surge muito nas mulheres, que pode surgir para as mulheres que, que estão nos ouvindo, é assim. Eu sempre digo que eu era uma mulher com a energia yang, que é a masculina, muito forte. E que até hoje eu trabalho isso. E aí muitas mulheres me escrevem... Ah, Karine, mas eu também sou como você. Como é que eu vou resolver isso? Eu não descarto que isso seja a natureza de algumas mulheres. Porque eu vejo isso em mim. Mas eu preciso estar consciente de quando... Acontecem desequilíbrios na minha energia yang. Então direto eu me pego querendo competir com alguém... Só que como eu tô consciente, eu falo, opa, Karine, não é esse o caminho, lembra? É o caminho da colaboratividade, a energia feminina. Direto, eu me pego querendo assumir responsabilidades que a força, a estrutura física masculina faz isso de uma maneira muito mais prática e fácil. Sem eu precisar me esforçar tanto. E, na verdade, eu não preciso provar para ninguém que eu sou capaz, por exemplo, de trocar o pneu de um carro. É importante eu saber trocar, mas se eu posso pedir ajuda para alguém que vai fazer isso com mais prática, com mais naturalidade, até por uma questão de força física, eu vou pedir. São pequenos detalhes que, convivendo entre mulheres, entendendo um pouco mais a fundo o que é energia feminina, masculina, que as duas nos habitam e precisam viver em harmonia, a gente vai começar a perceber quando é que a gente está agindo no dia a dia com essas energias em desequilíbrio.
0: Eu acho que é uma mensagem que é preciso ser passada e é preciso que as pessoas reconheçam que nós temos esses dois polos e que os homens também têm energia feminina e que nós temos que saber quando é que há uma predominante à outra por exemplo no nosso ciclo menstrual nós temos uma predominância mais da energia yang, da energia masculina na altura da ovulação pré-ovulação e na altura da menstruação pré-menstruação temos uma predominância da energia yin mais feminina é muito importante honrá-la e eu sinto também que Muitas mulheres que começam a honrar essa necessidade do nosso próprio ciclo menstrual quando começam a descansar mais, a recolher na, na altura da menstruação, por exemplo, notam muitas, e só mesmo a questão de prestar atenção e de monitorizar o ciclo, começam a sentir que os seus sintomas diminuem, por exemplo, mulheres com dores menstruais começam a notar que começam a sentir menos dores uh, e uma relação muito melhor com o corpo acaba por vir como consequência de, de, pronto, disso, que é algo tão, tão simples e ao mesmo tempo tão importante. Já tiveste assim, essas experiências
1: com, a, com clientes? Sim, muito, muito, muito. E assim, não só... Esses são os relatos que eu mais recebo, porque assim, eu dou muita informação... É gratuitas, as pessoas não precisam ir para o meu curso para passar uma transformação, né? No curso elas aprendem a desenvolver essa autopercepção, percepção essa leitura sobre o corpo, é um curso de autonomia, né? Mas no conteúdo gratuito, eu dou muita informação, e aí eu recebo muito, muitos agradecimentos pelas redes sociais de mulheres dizendo exatamente isso, que aprenderam a conhecer o ciclo é, fizeram as fases com a menstruação e perceberam que os desconfortos desapareceram. Porque é, é uma causa e efeito. Né? Se, muitas mulheres, inclusive, Inês, eu acho que você também já deve ter visto isso. É, às vezes, a, a mulher chega até mim e diz que desde a primeira menstruação ela tem problemas. Desde a primeira menstruação. E aí, a investigação é... Como foi para essa mulher quando a, a menstruação chegou? A menarca, como a gente diz, apareceu. E a maioria que tem esses problemas responde que não gostou, que sentiu vergonha. Algumas esconderam dos pais que estavam menstruando já. Né? Esse tabu em torno da menstruação deixa uma menina ali, uma pré-adolescente, uma adolescente com vergonha, com medo daquilo e isso cria um pânico no sistema.
0: Desculpa, estás a falar sobre isto. Portanto, é muito curioso estás a falar sobre isto porque eu tenho um episódio do podcast em que falo só sobre a menarca e que refiro que, de facto, muitas mulheres que tiveram a mais experiência na menarca acabaram por ter um problema ou problemas mais tarde na sua vida pronto, de mulheres fertas, menstruam, não é? E é muito interessante trazer uh, essa referência porque, de facto, é algo que eu também sinto que, que é muito verdade.
1: Sim, é totalmente verdade. E quando essa mulher tem problemas, que é raro, problemas com a menstruação, e gostou de menstruar, ganhou uma flor do pai, foi, foi tudo perfeito, aí a gente entra de novo com a investigação através da constelação familiar. Porque aí essa mulher, muito provavelmente, ela está herdando um registro é, de resistência com o feminino com a menstruação de alguma antepassada. Quando eu fiz uma constelação familiar a respeito do meu feminino, abriu problemas com o feminino desde sete gerações antes da minha. Olha, aí, né? Então não é boa toa que eu ia nascer querendo ser homem, eu devia menstruar e tudo mais. Não é regra. Né? Não é regra isso. Cada caso é um caso. Então eu digo muito. Cada caso é um caso. Por isso que nós temos autoconhecimento e desenvolvemos essa percepção, é o que realmente vai nos trazer certeza do ponto certo que nós precisamos olhar, curar em nossas vidas. E muitas vezes o tratamento não é clínico e não é nem natural, é terapêutico. Às vezes essa mulher precisa fazer uma sessão de Teta Healing, ou barras de Axis, ou mesmo ter sessões é, terapêuticas de escuta, quando é um abuso, por exemplo, sabe?
0: Às vezes não é tão linear assim, não é? Às vezes são coisas tão subtis ou coisas que nós pensamos que não têm nada a ver ou coisas que nós desconhecemos, como é essa questão da ancestralidade e penso que eu pelo menos não tinha tanta noção da importância da ancestralidade, bem, tinha uma ideia, mas não não tinha, não sabia que era assim tão algo tão presente ou que poderia nos influenciar tanto na nossa vida. Porque, uau, não é? Realmente coisas que já aconteceram aos no nossos antepassados, podemos nem sequer conhecê-los, não é? Mas realmente marcaram. Uh, e marcam a nossa vida, que temos aqui algo impresso, nos nossos genes, que acaba por ter que ser resolvido, não é? Por nós. Sim, sim, é isso mesmo. Karimi, eu queria-te perguntar, e eu sei que tu também falas sobre isto e acho muito interessante também a tua visão acerca, não sobre o ciclo menstrual, podemos sair assim um bocadinho deste deste tópico, mas sobre a questão das relações, as relações que nós temos, principalmente amorosas, ou mesmo relações de família, mas eu acho que mais amorosas, talvez, qual é a importância das relações na nossa vida, principalmente relações tóxicas, como é que elas nos podem influenciar e a nossa saúde?
1: Foi muito bom você trazer essa, essa pergunta, Inês, porque eu ia falar sobre isso na relação com a menstruação e acabou passando. Uma das coisas também que eu percebo nas mulheres que fazem as pazes com a menstruação né, e resolvem todos esses problemas com o ciclo é que os relacionamentos delas mudam e mudam para melhor. Porque uma mulher que está em conexão com o seu feminino, entendendo o seu ciclo, acessando a sua intuição, é, os seus instintos, ela vai atrair um homem que respeite tudo isso, que respeite o seu feminino. Porque é, não adianta. É o que eu estava falando sobre o corpo físico, né? Que o corpo é a última instância onde se apontam as dores da alma, o que está no nosso campo emocional, energético e espiritual. Se eu estou vibrando numa briga com o meu feminino, né? Se eu tenho uma energia masculina, uma energia de desconexão, sem amor próprio, sem autoestima, sem autoconfiança, naturalmente eu vou atrair um relacionamento que tem tudo isso pra mim. Que vai continuar me alimentando disso que eu já tenho. Então, quando a gente alinha essa questão com o nosso ciclo, que consequentemente vai alinhar é, o nosso autoconhecimento, as nossas potencialidades femininas, a gente está alinhando o nosso mundo individual. E nisso cabe principalmente as nossas relações. Que não são só os relacionamentos é, amorosos. Sejam eles hétero ou homossexuais. Não. Eu vou estar tá alinhando... Inclusive eu tenho certeza. Eu vou te falar uma coisa e você vai falar que você vê também aí com as mulheres. As mulheres que passam esse processo de reconexão com o feminino... Fazer as pazes com a menstruação, não só tem relacionamentos mais saudáveis, como a maioria muda de carreira profissional. Uhum. A maioria sai de um ambiente é, onde estava trabalhando com alguma coisa que não gostava, por necessidade financeira, com medo de sair, ou um ambiente muito masculino, corporativo, e faz uma transição onde elas vão trabalhar geralmente com coisas mais artísticas, terapeutas ligadas à intuição e à criatividade, que é uma energia muito feminina. Eu tenho certeza que você deve notar isso aí. Sim, sim, porque
0: quando começamos a conhecer o nosso ciclo, começamos a honrar a nossa energia feminina, que é uma energia muito de criatividade, olha, nunca tinha pensado sobre isso, é um bom... Eu própria fiz essa mudança, comecei a perceber que a profissão que eu tinha anteriormente não era a melhor para mim e decidi mudar, isso é mesmo muito interessante ter trazido essa, essa questão,
1: faz muito sentido mesmo. Sim, e eu também, né? Na verdade, algo que aconteceu na minha vida se tornou o meu trabalho, é tudo muito junto né? É, então, as relações no geral mudam. Porque você tá mudando a relação com você. Os nossos relacionamentos, eles estão espelhando as nossas necessidades. E, na verdade, quando a gente entra num relacionamento por necessidades, a gente já tá entrando errado. Porque uma mulher que ela tá completa, bem, é, super conectada com o feminino e realizada, que é uma palavra que, que vem muito nas mulheres que passam esse processo e falta na maioria que está em desconexão com o feminino, essa mulher ela faz uma mudança geral e não é por uma determinação dela, é porque ela está vibrando essa mudança dentro dela. Então, isso é muito nítido quando a gente faz uma retrospectiva para os nossos relacionamentos anteriores. Né? Então, assim, tanto a Inês quanto a Karine, se olharem os relacionamentos dela antes desse processo com o feminino, a gente vai ver que no, eu, particularmente, na minha inteira desconexão, só tinha relacionamentos abusivos, relacionamentos onde eu era abandonada, relacionamentos onde eu não era a prioridade dos homens. Isso mudou depois desse processo que eu vivi. E isso acontece com todas as mulheres.
0: Eu acho que é tão interessante se nós entrarmos neste mundo de autoconhecimento que realmente nos faz refletir sobre nós mesmas e sobre as pessoas de quem, pronto, que nos rodeiam e que, que nós queremos perto de nós e faz-nos abrir muitos olhos, ou seja eu digo sempre que o conhecimento do nosso ciclo é uma é a melhor ferramenta de autoconhecimento digamos assim, porque estamos de facto a olhar para nós, a olhar para dentro e isso é tão importante quando sinto que existem muitas pessoas que buscam respostas fora delas e e trazer eh, a atenção para aquilo que está a passar dentro de nós vai nos trazer as respostas que nós precisamos. E eu acho que é algo que nós devemos mesmo eh, terem atenção e tentar, tentar olhar mais para dentro. Olha, Karim, eu não te quero uh, tomar mais tempo, mas queria muito fazer-te uma pergunta uh, para finalizarmos a nossa conversa, que é sobre como é que tu honras o teu ciclo? como é que, que ferramentas é que tu tens para te honrar ao longo das várias fases do teu ciclo, que queiras
1: partilhar conosco? Sim, eu acho que a principal ferramenta, na verdade, é que eu conheço o meu ciclo. Então, assim, conhecer o ciclo é tudo. Né? E quando a gente fala conhecer o ciclo, é saber exatamente em que fase eu estou do meu ciclo, Quais são os meus comportamentos, como é, eu lido com as minhas emoções para eu saber o que eu faço com isso e o que eu posso ou não fazer com isso durante essa semana. Né? Então, por exemplo, hoje eu tô há mais ou menos um ou dois dias antes da minha menstruação. Eu estou no período pré-menstrual. Né? E, e eu estou num processo de separação no meu casamento. E hoje é, eu recebi uma notícia judicial dessa separação que a minha vontade era pegar o meu celular, é, ligar para o meu ex-marido e falar tudo o que eu não falei até hoje de tanta raiva que eu estou. E por que, que eu não vou fazer isso? Porque eu tenho consciência de que eu estou num período mais vulnerável à raiva, à explosão. A, a a fazer é, a criar desastres que depois, a hora que essa fase passar, eu vou me arrepender. E por conhecer o meu ciclo e saber que eu estou nesse dia e ter consciência, viver isso na minha vida, eu não peguei o celular e não fiz isso. Mas se eu estivesse, por exemplo, na minha lua nova já, que é quando a minha menstruação é, vier... Eu já poderia, mesmo com raiva, pegar o telefone e ligar para ele, por quê? Porque eu teria uma conversa mais pautada é, no bom senso, por conta da minha fase do ciclo. Então, assim, não existe é, uma dica para a mulher a não ser dizer para ela que honrar o ciclo é, primeiramente, conhecer as fases que você tem nele e quem você é em cada uma das fases. Porque, por exemplo, hoje na minha lua minguante, eu nunca é, inventaria de limpar minha casa. Porque o, o meu corpo ele já está pedindo para eu baixar o ritmo, para eu fazer menos esforço físico, porque a minha biologia está aí, ó, pronta para trazer um ciclo novo. Meu corpo está se preparando para uma menstruação e está pedindo mais aquietamento. Então, sabendo disso, eu não vou é, ter a ideia de querer limpar minha casa hoje. Então, como eu sei disso, o que, que eu fiz? Eu organizei a casa já na semana passada de uma maneira que nessa semana eu não preciso me preocupar com ela.
0: Uhum. Porque já sabes que vais menstruar, não é? Porque já tens esse conhecimento.
1: Ah, sim. Que eu não vou poder, né, Inês? Agora dá para sempre ser assim? Não, claro. Eu sou uma mulher que eu tenho compromissos, eu sou uma mulher que eu preciso atender pessoas. Eu viajo, eu trabalho. Se hoje eu tivesse que viajar para fazer uma palestra, um evento, eu iria. Só que eu evito contato social com muita gente ao mesmo tempo porque eu quero mais empolimento. Então eu me organizo para ir nesse evento e chegar pouco tempo antes de eu subir no palco e depois que eu descer do palco já ir para o hotel e ficar quietinha, evitar a badalação, porque nem a minha psique e nem o meu corpo estão pedindo isso, eles estão pedindo silêncio, aquietamento, guardar um pouco do dia e até olhar todos os sintomas que eu estou tendo para observar o que eu preciso transmutar para o próximo ciclo. Então a raiva que eu estou sentindo hoje do que aconteceu é uma raiva que eu já estou trazendo ao longo do mês e outros ciclos porque eu estou processo de separação há três meses. E está vindo mais latente porque eu estou no período pré-menstrual. Uhum.
0: Então, e tu achas que é mesmo muito importante planear aquilo que vamos fazer com alguma antecedência, quando nós conhecemos de facto o nosso ciclo, conseguimos então prever quando é que essa nova fase vai entrar. E, por exemplo, o que é que tu costumas fazer quando vais iniciar um novo ciclo? Portanto, na fase pré-menstrual, se queres partilhar assim, alguma dica para entrar num novo ciclo, não é? Algumas, algumas pessoas acham que devem deixar a bagagem do ciclo passado. Sim,
1: sim. sim. É, eu acho que o importante é, fazer, é meditar. Na verdade, a meditação ela deveria ser um hábito diário das pessoas, né, porque ela, ela faz esse equilíbrio entre o corpo e a mente, ela, ela coloca a mente num estado de aquietamento, de tranquilidade e a torna mais clara, mais assertiva. E uma mente que trabalha de maneira positiva, é, mais tranquila, ela ajuda o corpo a prevenir doenças, evitar crises de doenças pré-existentes e problemas crônicos. E a meditação, ela traz muito a consciência, os insights do que a gente precisa fazer, do que a gente precisa olhar. Então, especialmente no período pré-menstrual, encontrar uma meditação guiada no YouTube mesmo é uma dica muito valiosa e que você não precisa, não precisa se esforçar para fazer. Pôr um fone de ouvido antes de dormir e ouvir a meditação, não tem problema se você dormir no início. Porque quando a gente começa a fazer a meditação, é normal que o nosso cérebro entenda que se a gente deitou, descansou, está ouvindo uma música com uma voz relaxante, é para dormir. Com o tempo, o sistema vai entendendo que não. E mesmo dormindo, aquilo está entrando no seu subconsciente. Então, eu acho que a meditação ajuda a baixar é, os ânimos, é, equilibrar um pouco mais o nosso emocional nesse período pré-menstrual e, e ajuda a ter clareza sobre o que eu preciso melhorar, mudar para o ciclo que está vindo. Uma, eu já sei, uma das questões é se a minha raiva está muito latente, é olhar para essa raiva, trabalhar essa raiva, não né? significa que eu tenho que engoli-la. De repente, eu preciso pegar um saco de pancada e começar a a o saco. <risos> e claro. não fica com isso reprimido dentro de mim, né? Então, a meditação, eu acho que é assim uma técnica que é um, um remédio para tudo.
0: Olha Karim faz me faz-me imenso sentido a conversa que nós temos tido, tem sido um prazer uh, mas sei que pronto que tens que sair e gostava de te perguntar se há alguma coisa, alguma mensagem que tu gostarias de, uh, de transmitir, que não tenhamos falado mas acho que achas que seja essencial sobre esta questão da ginecologia emocional, da nossa ciclicidade tudo aquilo que nós temos falado hoje, se há alguma coisa que tu querias queiras mesmo deixar que ainda não tenha sido uh, dita, ou outra coisa queiras acrescentar?
1: Eu acho que a, a mensagem geral, a gente falou, mas é, o ponto principal, o começo de tudo, tá, em fazer as pazes com a menstruação. Aqui no Brasil, Inês, é, eu posso dizer para você que 95% das mulheres em idade fértil tem problemas com o ciclo menstrual. E eu queria dizer para as mulheres que têm esses problemas. E que as que estão nos ouvindo já vão estar abertas, né? Mas se eu pudesse, eu transmitiria, e é esse o meu propósito, transmitir essa mensagem, né? As mulheres não precisam acreditar no que a gente está falando. Elas só precisam se permitir... Conhecer o que a gente explica sobre o ciclo para ver que não é bem a ideia da menstruação que foi apresentada para elas, se é que foi apresentada alguma ideia, né? Então eu acho que a base é o ciclo menstrual. A mulher que não se abre a isso, ela fica com o feminino bloqueado. Não tem. Eu falo para as minhas seguidoras, se você tá me seguindo e tá brigando com a sua menstruação e diz que não quer saber, que nunca mais vai menstruar, por que que você tá me seguindo? Eu não posso, meu conteúdo não vai te ajudar. Meu conteúdo, ele liberta as mulheres dos hormônios contraceptivos que são venenos e que trazem problemas fatais. E coloca as mulheres em condição, em conexão direta com é, o início do desvendar desse mistério todo que a gente trabalha, que está no ciclo menstrual. Sem isso a cura não vai acontecer. Hum.
0: Excelente mensagem, Karimi. Muito, muito obrigada por isto, por ter estado presente, por ter estado aqui comigo a conversar. Foi mesmo muito, muito interessante. Olha, amei. E eu tenho a certeza que as nossas ouvintes também vão gostar muito
1: deste episódio. Obrigada a você, Inês. Um beijinho grande. Sim, sim, sim. Um beijo grande para você também e obrigada pela oportunidade.
0: Foi um prazer. E chegamos ao fim deste episódio eu espero mesmo que vos tenha sido útil que tenham aprendido imenso eu de certo que aprendi se gostaram deste episódio convido-vos a enviarem uma mensagem com os vossos insights a deixar uma review no Apple Podcast ou iTunes e deixar uma classificação partilhem este episódio com as pessoas da vossa vida e sigam a Karen em mim nas redes sociais eu vou deixar os links para o seu Instagram e é isso Det är brev.